0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman, balk balk balk bal, tutabiliyordum
0: Hazırlayıp sunanlar, Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...fakus diyor ki, kolay kolay
1: yani elektrikçiler... ...terk etmedi... ...perşembe Merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...Metropolitika'da birlikteyiz... ...hep birlikteyiz... ...Aysin Türkmen... ...Murat Güvenç... ...ve ben Korhan Gümüş... ...94.9 Açık Radyo'da... ...Metropolitika'yı dinliyorsunuz... E, ...bugün... E, ...ben aslında Murat'ın... ...birkaç... E, ...program önce... ...başlattığı bir tartışmaya... Ee, ...katkıda bulunmakla başlayacağım... ...uygun görüyorsanız... Tabii. ...burada nereden çıktı diyeceksiniz... ...birçok konudan dolayı çıktı... ...bir tanesi istiklaldeki... ...bu kırık granit taşları... ...toparlayıp toparlayıp... ...moloz olarak tekrar atıyorlar ya... Hı hı. ...ya onların oraya taşınması bile bir emek... ...tamam mı... ...bunu gördüğüm için... ...daha önce de... 90'lı yıllarda... ...yollar granit taş kaplamayken... ...bütün bu granitler sökülüp... ...çöpe gitti... Bunu gözümüzle gördük Üst, üstleri asfaltlandı sonra kazıldı falan bu geri kazanma meselesinde kentsel dönüşüm meselesinde falan çok tipik bir özellik var bir arkadaşım e, Şişli'de bulunan çok güzel bir nitelikli, yani oranın en güzel yapılarından birini müteahhite verdiklerini söyledi fakat müteahhitle aralarında anlaşmazlık çıktığı için. Bana geliyor. Dedi ki sen mimarsın. Biz bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Ne oldu? E, müteahhit fazla kat çıkamıyor. E, bina'yı da yıkmaya <gülüyor> başlayacağız. Fakat sonra ne olacak? Ben de dedim ki e, peki dedim şu binayı bir göreyim falan. A e, binaya baktım harika bir bina. Peki dedim niye önce bir hani mimara gitmek yani, müteahhit'e gitmek yerine bir şey konuşsanız falan filan e, niye konuşmadı? E, hiç aklımıza gelmedi. Hep kentsel dönüşüm deyince, işte Müteahhit yüzde 40 yüzde 50 yüzde 60 bunlar konuşuluyor dedi. Sonra bu tam radyonun karşısındaki bu Serhat Hakkı'nın e, evet. o muhteşem binaları tamam mı? Yani Cumhuriyet döneminde şehirde yapılmış en kaliteli yapıların gümbür gümbür yıkılırken bir taraftan da gene o ok, yıkan kuruluşun e, bir kültür e, şeyinde saman ve toprakla pişmemiş toprakla nasıl bina yapılır filmini izledim. Bu paradokslar bana bu senin cansızların katılım hakkı meselesini evet. tekrar evet. düşündürdü. Çünkü evet. buradaki cansızlar meselesi. ...hani canlıların, Hı. insanların katılım hakkı yokken... E, ...nesnelerin katılım hakkı Hı. ne olabilir, nasıl böyle bir şey olabilir diye... Değil ...sen mi? sormuştun. E. E, ben yani bunun e, şeyini... ...çünkü anlaşılmıyor bu mesele. Yani biz öyle bir temsil rejimi içindeyiz ki... Doğru. ...nesne dediğimiz kategori zaten bizim onların katılma hakkı Hı. olabileceğini... E, e, ...düşünmemizi, reddetmemizi getiriyor. Bunu da ben biraz... ...şeyden bağlayarak... ...yani söylemek istiyorum... ...Türkiye'de biraz muhalefetle iktidarın... ...karışmasına da yol açan şey bu... ...çünkü bu t- temsile... ...hakikati bağlayan bağları sökme... ...teknikleri üzerine kuruluyor aslında... ...üniversite eğitimi değil mi... ...uzmanlık eğitimi yani bunları örtüştürme... ...yani bir zenaattaki gibi temsili tekrarlama değil... ...tam tersine bu şeyleri... E- ...teknikleri sökerek... Yani nasıl işte paradigmatik bir ortamı açarak düşünerek yani şi, simgesel şiddeti e, dönüştürerek e, bu şeyden farklılaşıyor pozitivist e, dünyadan şehir planlama teknikleri. Dolayısıyla e, yani Türkiye'de biraz bu sökme yerine dikme teknikleri hakim her alanda ve ne zaman kendi hani şey olunca şiddetle karşılaşınca da işte binalar yıkılıyor suluk ile de olduğu gibi işte insanlar yerinden göç ediliyor falan. Bunu iktidarın bir şiddeti olarak algılıyoruz ama aslında bu sökme tekniklerinin olmaması da bunu çok etkiliyor. Ben bunu bu şekilde gördüm. Biraz buradan şuraya girmek istiyorum. Yani şu noktada başlamak istiyorum şeye. Konuşmaya da aslında öyle başlayacağım. Yani burada ta Sosyur'a kadar gidebiliriz. Ferdinand de Sosyur. Yani bu genel dil bilim dersleri diye öğrencileri tarafından değerlenmiş bir şey var. Biliyorsunuz yani kitaba dönüşmüş. Ta 1900'lü yıllardan kalma. Türk Dil Kurumu da bunu 1976'da çevirmiş o kitapta. Ee, çok önemli bir şey söylüyor Sosyur. Bilmiyorum fark ediliyor mu fark edilmiyor mu? Ama çok önemli bir şey yapıyor. Platonik gösterge kuramını ters yüz ediyor. Hı, tabii. Yani diyor ki hep gösteren yani kelime sözcük ile gösterilen nesne arasında kurulur ilişki. oysaki bu ilişki zihinselleştirilmiştir. Yani imgeseldir. Yani hem nesne imgesidir hem e, gösteren de bir imgedir. Dolayısıyla bizim dış dünya hakkında bilgi sahibi olduğumuzu ona bir şekilde temas ederek... ...fakat aynı zamanda da onun hakikatine erişemediğimizi söyleyen bir bilgi türü. Doğru. Şimdi buradan aslında bu tezi genelleştirmeye çalışırsak... ...müşterek olan şeyler yani dil gibi işte gelenekler gibi... Böyle şeyler tasarlanabilir mi? Bir de başkalarının kendi tahayyüllerinin de içinde olduğu şeyler. Mesela şehir içinde birbiriyle bağlantısız ya da bağlantılı birçok dinamiğin örgütlenmiş olduğu bir şey. Acaba bizi bunu temsile bağlayan mesela imar planı gibi işte şey deniyor ya işte koruma amaçlı imar planı böyle bir bağ ile. Tek başına açıklanabilir mi? Ben tartışmayı biraz buradan başlatmak istiyorum. Yani örnekler üzerinden de konuşabiliriz dedim. Çünkü bütün işte Galataport dediğimiz yerdeki dönüşüm mesela. Hani buranın işte binalarının özellikleri, varlığı falan hiç hesaba katılmadan sadece bir şeyle bir çırpıda yeniden düzenlenecekmiş gibi ele alınıyor. Oysa ki şehir yani işte bir çırpıda. ...tek seferde böyle bir şey gibi düzenlenebilecek bir şey değil. Burada de bir şeye de ben referans verelim diyorum. Hani biz sesi çıkabilenleri dikkate alıyoruz. Hı, o yüzden de katılma alanı zaten koşullandırılmış. Hı. Sesi çıkmayanları zaten yok sayıyoruz. Evet. Bu sadece temsil edilebilenlerin dünyası, bu dünya. Evet. Bunu da şey çok güzel açıklıyor. Hani Victor Hugo'dan bence başlayabiliriz. Victor Hugo Notre, Notre Dame. Dame de Paris adlı romanında hı hı. bir keşişin ağzından bu 1830'larda yazılan bir şey baya da eski ee, keşişin ağzından dile getirdiği gibi bu şeyi öldürür diyor onu öldürür yani temsil ya da işte yazı yani basılı şey şehri taşı taş ile anlatılan şeyi öldürür gibi bir metafor kullanıyor bu da tabii aslında 19. yüzyılın aslında nasıl bir dönüşüm şeyini yarattığını gösteriyor. Çünkü o sırada da tam da Notre Dame de Paris eserinin yazıldığı tarihte bu gotik yapı yıkılmak isteniyor. Onu onu tekrar gündeme taşımak için yazmış aslında bunu. Evet. Yani temsilin aslında taşı öldürdüğünü gösteren şey bizzat onun üzerinde gerçekleştiriyor. Evet, evet. O romanla çok ...enteresan bir performans bu aslında... Victor Hugo'nun <gülüyor> yaptığı... ...yani evet. roman yazarak binayı kurtarmaya çalışmak... çalışmak evet. ...şimdi buradan bu simgesel dünyanın... E, zaten, evet, şeyinde... bunu, ...bunu açmamız biraz e, geçmiyor... E, e. ...bilmiyorum böyle...
2: ...bahar da geldi... ...ben istersen bir... ...bu temsil, temsilin öldürmesi filan konusunda... ...size bir e, öykü anlatayım... ...çok yıllardan ben bunu dinlerken... E, ...hatırıma geldi... E, Yves Montan, Fransız şarkıcı. işte 67 yaşına falan geldiği zaman, 80'li yıllarda ben Belçika'daydım. İşte Olympia'da, son Olympia'da bir konsere davet edildi Yani Olympia konserlerinin de böyle bir özelliği var. Yani orada bir 12 tane şarkı veya 15 tane şarkı söyleniyor ve bitiyor. Yani oradaki şarkı. Ee, o dönemdeki şeylerde hani ara, arası yok, bir şey yok. Böyle bir şarkılar, recitali, 12 şarkıyı, 15 şarkıyı söyleyip bitireceksin yani. hayat yani bir şey, performans bu, 12 şarkı, bir saatlik bir şey. Ama böyle büyük artistler de geldiği zaman, soncular geldiği zaman da bunun biletleri işte bilmem, 2 3 ay öncesinden bitiyor, 6 ay öncesinden bitiyor. Yani müthiş bir, bir olay. Fakat adam 67 yaşında, bu 12 tane şarkıyı da e, arka arkayı söyleyemiyor. Yani bir arada bir on dakika filan e, dinlemesi lazım. Dinlenmesi lazım. Ama şeye de aykırı, hani bu olayın kurgusuna da aykırı. O, o durumda bu e, İvmuntan'ın İv e, nasıl diyelim şöhretine e, itimaden bir, bir şey, bir, bir e, kuralı da değiştirmeyen bir şey yapmışlar. Bir, e, bir e, nasıl diyelim bir e, kuralı yerinde tutan ama bir, bir, bir, bir, bir, bir güzellik yapmışlar. O da e, gene adam içeriye gidiyor fakat gittiği anda Başkası mı? Hayır. Başkası da gelmiyor. Başka bir şarkı da gelmiyor. Birdenbire tahta yukarıdan aşağı bir perde iniyor. İlmonto'nun biraz sinema şeyi de var. Ha, sinema e, oyunculuğu da var. Orada 10 dakikalık böyle bir sessiz film zamanına e, dair böyle bir küçük bir şey oyna, yani oynuyor yani 10 dakikalık filan bir film yani orada da adam dinleniyor kıyafetini değiştiriyor ne yapıyorsa filan sonra film bittikten sonra da tekrar geliyor şimdi bu film senin söylediğine çok e, e, nasıl diyelim u- uyan belki de onu somutlaştırmaya yarayacak bir şey şimdi filmde şöyle bir sahne var bir böyle yağmurlu berbat bir e, Paris günü yağmur yağıyor kış zamanı bir şey. 1930'lı yıllardayız yani. Onu da söylememiz lazım. Ondan sonra işte o borsalino şapkalar, gıcırdayan pabuçlar filan siyah beyaz ayakkabılar. Yani erkek kıyafeti öyle. Şapkalı dönem yani. Ondan sonra bu şeyimiz, kahramanımız bir böyle şeyde bir borsa şeyinde oturuyor ve duvara böyle camdaki buğulara bir şeyler yazıyor falan. ondan sonra kalkıyor yerinden şey oradaki e, telefona gidiyor daha telefonda da telefonda telgraf yazdırma e, servisleri yeni başlamış ve o dönemde karaladığı Marsilya'daki bir hanımefendiye karaladığı bir şiirini bir manzumayı telgraf olarak göndermek istiyor ve çok duygulu bir şekilde bu manzumeyi oradaki hanımefendiyi okuyor. Ee, okuduktan sonra kadın böyle karşı taraftan çok böyle mekanik bir sesle kadın diyor ki mesajınızı aldım bilmem kaç sayılı kanun bilmem kaç sayılı maddesine göre bu tür mesajlarda herhangi bir yanlışla şey yapmamak nedeniyle bu mesajın bana bir kez daha okumasını istiyorum yani kontrol edeceğim diyor. Adam bu mesajı ikinci kez söylüyor. Tamam diyor. Şimdi bunu diyor makineye vermemem için vermeden önce bir de bunu son olarak siper etmenize. Yani hani Edirne'nin e, E'si, <gülüyor> Artvin'in A'sı filan diyerek hani şehir isimleriyle. Çünkü diyor ki mesela bazen diyor hani Türkçe şey yaparsak çocuğunuz oldu yerine öldü yazılırsa faycıalar e, olabiliyor onun için bu serviste bunlara şeyimiz yok ve adam o yazdığı şey mesajını duygulu mesajı işte Edirne'nin esi Yozgat'ın esi diye e, okurken yarısında boşverin kaldı vazgeçtim ben de, ben, <gülüyor> ben bu mesajım artık ortadan e, ort yani me- mesajımızın <gülüyor> her tür şeyi hakikati yani e, anlamı bitti ben bunu artık bu mesajı e, Spell ettiğimiz zaman, e, spel ettiğimiz zaman bu mesajın artık ortada bir anlamı kalmadı. Yani bir adamın bütün şeyi orada kurduğu dünyası yıkılmış oldu. Şimdi bu, bu bence senin baş girişte söylediğin bu temsilin yani temsil edildiği anda, yani performatif bir şey hakkında konuşulduğu andan itibaren e, bir yerde aslında e, e, var olma varlığını yitiriyor anlamını yitiriyor. Onunla ilgili bir, bir şey, bir, bir resim. Şimdi bunu tabii genişletmek e, mümkün. <gülüyor> e, şehirle ilgili olan e, mesela tahayyüllerimiz imar planının o oh, berbat temsil e, diline, tarama tekniklerine indirgendiği zaman üzerine katlar, yuvarlaklarla, işte bilmem takslar e, onun altına bilmem virgüllerle bilmem nelerle yazıldığı zaman Artık o şehrin bir te- çok mekanik bir temsil e, şeyine e, dönüşüyor ve bir yerde o planlamanın, o plancının mahallesindeki şey e, zenginlik kağıda e, şey yapılmış, e, dökülmüş izleri üzerinde uçup gidiyor. Benim söylediğim gibi yani şiirin, şiirin şeylerine indirgenmesi gibi bir e, bir şey. Şimdi tabii burada bunu metodolojik yönden e, açıklayabiliriz. Niye niye böyle oluyor? Bunun çaresi ne olur diye de e, gelebilir. Senin başta söylediğin şeye bağlayabiliriz. Niye böyle oluyor? Çünkü şehir dediğimiz şey e, aslında yani bir şehir peyzajı dediğin şeyin içerisinde dokular var, renkler var, ağaçlar var, kuşlar var. E, işte tekstür dediğimiz şey var. E, tarih var, anlam var. E, muhayele var fanteziler var e, öyküler var, e, ritimler var ritimler var hep hepsi bir üst süste geliyor evet. ve bunların tamamını bir şeyin yani bunlar aslında her birini söylediğim zaman bu çok boyutlu çok zengin çok boyutlu bir karmaşık bir yani kompleks e, bir yapıya e, şey yapıyor tekabül ediyor Ben biz bu Kompleks yapının iki boyutlu iz dönüşümünü e, şey yapıp çizip onun böyle resimlerini yapmaya başladığımız zaman o zenginliği hiçbir şekilde e, aktaramıyoruz. Eğer hepimiz mimarlık jürilerine veya planlama jürilerine e, girmişizdir. O plan çizildiği zaman aslında çok ilginç bir e, gerilimli bir ortam olur. Yani ortalıkta iki boyutlu bir kağıdın üzerine çizilmiş planlar ve kesitler vardır. Şimdi Ama jüri tartışmalarında insanlar o kesitlerin Ötesine geçerek adaydan veya yarışmacıdan ya ben buraya girdiğim zaman kendimi çok kötü kasvetli hissederim. Burası çok kasvetli olmuş burası bilmem ne olmuş diye yani mekanların insanda yarattığı hislere e, atıfta bulunurlar. Şimdi bu tabii e, şey, iki boyutlu temsilin o kadar da e, yanıt veremeyeceği şeyleri iki boyutlu temsilden istemek gibi bir bir şey var. O yüzden belki bu planlama işinde, kodlama işinde e, bu işi belki en son aşamaya bırakmak ve oradan başlamamak e, yararlı olur diye e, düşünüyorum. E, şeye, e, plana e, gerek var mı? Var. E, planlara bir gerek var mı? Var. Ama hangi aşamada e, gerek var? Bir şey planı, şehir planı acaba şeyden başlayarak e, plandan başlayarak e, yapılabilir mi? Planlar Plandan başlayıp yani bir plan şamasından başlayıp şehre müdahale etmek yerine belki bu şehre yapılacak müdahalenin içeriğini e, tartışıp ondan sonra plana gelmek ve plana da en son aşamada gelmek, üzerinde uzlaşılmış bir planı e, tartış, e, uygulamaya başlamak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi bu senin istiklal meselesinde de o biraz uzattım. E, ona gelebiliriz. Biz istiklaldeki bu facia <gülüyor> diyebileceğim. <gülüyor> ne oluyor? Biz tam bunun tersini yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Önce... Müteahhite veriyoruz. <gülüyor> önce önce bir plan yapıyoruz. Veya, veya müteahhitten bir plan yapılmasını istiyoruz. Ve bu plan uygulanmaya çalışılıyor. Uygulandıktan sonra insanlar orayı yaşadıkları zaman e, şeylerini yapıyorlar. E, Boşlukluklarını dile getiriyorlar. Kimse bundan memnun olmuyor. Ondan sonra bu olmadı diyoruz. Bu olmadı dedikten sonra bir de aynı işi bir kez daha <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Yani o yüzden şeyi değiştirmek yerine, yani yaklaşımı gözden geçirmek yerine, e, bu yaklaşım doğru ama adam iyi uygulayamadı. Onu çok şahanesini yaparız diyoruz. E ondan sonra artık dünyada herhalde orada e, denenmemiş kaplama taşı. Kalmadı, değil mi? Çin'den geldi olmadı, <gülüyor> Türk malık malı Türk oldu, olmadı. Granit oldu, olmadı. Hadi e, 30, de ondan önce de var ya. 30'da 30, 30'da 30 oldu, olmadı. Küçültüldü, olmadı. Dörtgen oldu, olmadı. E, şeyli e, baklava desenli döşendi olmadı. Yani şimdi bu, bu herhalde bu e, dün birisiyle konuşuyordum bir gazeteciyle. Bana niye burayı, bu, burası size ne yaptı? Niye buraya bu kadar ziyet <gülüyor> Diye sordum. İstiklali e, eskiden çok sevmiş. Doğum sene evvel önce geldi zaman burası güzel bir yerdi orada diyor ne vardı gayet güzeldi diyor dedim ki biz onu biz onun böyle 60 70 yılda belki 100 yılda şekillenmiş bir tarihin bir bir yani bir sürecin şekillendirdiği bir mekan olmaktan çıkarıp biz onu metrajla ihale ile yapabileceğimizi sandık. E tabi her şey yapabilirsin ama onun üzerine o tarihi yaşanmışlıkları, o şeyleri koyamıyorsun. Koyamadığın zamanda o Fransızların charm dedikleri yerlerin anlamını müteahhitin taşlara yansıtması imkansız. Ne kadar yaparsan yap. E, mesela tünel girişindeki taşların aşınmasını. E, Oraya şey yapamazsın yani o <gülüyor> öyle bir yaşım, aşınmayı koyamazsın. Koyamadığın zaman da bir şeyin ya eksik ya da fazla <gülüyor> olduğu ortaya çıkıyor. O da tasarımcıların çok iyi bildikleri aşırı yapmak yani to overdo yani gereğinden fazla yapmak yani durmasını bilememek.
1: E, tasarımına hakim olamamak
2: evet. gibi e, şeyler bu, öyle, var bir burada.
1: öncekini hatta unutmak bir de e unutkanlık mi? var çünkü e. yani oraya o taşlar taşınmış ondan önce de granit taş vardı orada böyle şey e, da kırılmış yani taşlardan ve bütün e, bütün Beyoğlu bu taşlarla kaplıydı ve bunu da ilk belediye yapmış yani 6. dairenin ee, kendi yöntemleriyle bütün Beyoğlu sokakları geri kazanılabilir bir malzemeyle kaplanmış, içinden suyu geçirebilen, altında boru inşaatı yapıldığında tekrar yerine kolayca dizil, dizilebilen kolun taşlar ve bunları belediye unuttuğu gibi... Mesela bu son dönemde yani birincisine işte bunlar çin malıydı. Onun için kırıldı dendi. Böylece popülist popülist bir şeyle hani çin malı zayıftır imgesiyle Avrupa şey ziyedir. biraz hani Türk malı iyidir şeyi biraz yapılarak taşlar üzerinden şey yapıldı. Sonra bu Türk malına yani o Türklere de yazık oldu. Onlar da gene unutuldu. Yani şimdi orada da bir prestij konusu yani. Nasıl unutursun sen beni demesi lazım aslında onu savunanların. Onlar da seslerini çıkaramıyor o taşlar da. Onlar da kenara atılıyor. Halbuki o kırıklarla böyle bir tür Roma dönemindeki yani Paladyen döşemeye benzeyen döşemeler gibi bir şey falan da yapılabilir. Yani illa da böyle birebir cetvelle çizilmiş olması gerekmiyor taşların. Fakat en son şeyde de altında Bizans Tüneli var dendi. Halbuki o Bizans Tüneli'ni belediye kendisi yaptı. Yani bu İstiklal Caddesi yayalaştırılırken içinden insan geçebilecek boyutta Büyük gale, tantalarla g- tan- tanıtıldı. Gale, gale. Unuttuk mu biz bunları? Bu tüneli yani tam ortadan tramvay hattının altından giden iki metreden fazla yüksekliği olan betonarme tünel Hı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı. Ve bunu yaparken de şunu söylediler. Bir daha, bir daha kaz- kazı yapılmayacak. <gülüyor> yani bu yapıldı ve belediye diyor ki şimdi altında Bizans Tüneli vardı. Ya altında bir kere boydan boya istiklal caddesini geçen bir tünel. Bizanslar çok değil,
2: akıllı inşaatçılardır. Yani hiç oraya insanın insan olmadığı yere tünel yapmazlar. Yani diye.
1: yerleşim alanı olmayan yere niye tünel yapsınlar? Hani aradan belki bir su hattı falan geçebilir evet. ama boydan boya bütün istiklal boyunca. Yok, bir... O
2: paralarını başka şekilde daha da şey yaparlardı diye düşünüyorum.
1: Büyük ihtimalle böyle bir unutkanlık üzerine şey kuruluyor biliyor musunuz? Yani burada da aynı yani bir öncekini yok sayma ee, şey onu onu kayıttan düşürme ihtiyacı var ki e, bu e, öne çıkıyor. Şimdi burada e, bu şeyle birlikte bu kentsel dönüşümde de ortaya çıkan hani İstanbul'un yapı kapitalinin dönüşümü ile ilgili mesela depremin şey olarak kullanılması. ...deprem riski karşısında biz bunu yapıyoruz yani yapa yapa... Olarak he, bahane olarak kullanılması aslında bu tek boyutlu düşüncenin ne kadar tahrip edici olduğunu gösteriyor. Yani şeye bakarsak bütünüyle şeyleri ortadan kaldıran, şehrin kendi ilişkisel mantığını ortadan kaldıran... ...tek düzeyli yani işte ne bileyim risk azaltma bahane edilerek aslında bütün yapısı da o. Aynı şey altına alınıyor yani hiçbir şekilde kendisine ait bir şey yok onu keşfetmeye dair onu incelemeye dair bir şey yok yani bizzat benim başıma geldi apartman yöneticisi aradı müjde müjde Korhan Bey ne var işte annemlerin bir binası var kalamışta çürük raporu aldık. Ben dedim bina çok sağlam bir profesör yapmış. Yani tanınmış. O zamanın işte utariti izgi yapmış. Yani bina müthiş bir bina falan. içinde asansörleri var falan. Mükemmel bir bina. Ee, yani bu binanın dedim neresi çürük. Çok iyi çok sağlam. Anlarsınız ya dedi bana. Şimdi bu çok yani. E, herkes aslında bu şeyden etkileniyor. Hı hı. Yani bu temsil edilen kitle de. Bir şekilde bu şiddetin bu dönüştürücü şeyin simgeselliğin bu temsil rejiminin içinde aslında kendi sesini çıkaramaz hale gelmiyor. O temsil rejiminin içinde bir şekilde kendisini var etme şekli buluyor. Yani bu da işte katılım diyoruz buna. Yani işte görüşlerinizi alalım. Birkaç tane şey de izlediğim katılım toplantılarına çok katıldım ben. (gülüyor) Yani deprem master planı katılım toplantıları yok bilmem ne İstanbul ...yönetim planı, katılım toplantıları falan... ...bunlarda... E, ...kendisini merkeze alan bir simgesel rejim var... ...yani bu işte böyle olacak... ...sizin de... ...hani görüşünüzü alalım falan... ...ya bu çok komik bir şey buna nasıl... ...yani şey kargalar bile güler... ...yani böyle bir katılım modeli olamaz... Işte o, o... Nasıl oluyor peki? Belki yani, onu, onu, onu konuşalım. Gelir.
2: Ama istersen şimdi bir e, ara verelim. Sen Hı. önemli bir soru sordun. <gülüyor> Biz onu onu şey yapalım. E, belki de biraz e, şeyi. Anlıyorsunuz. Hayır, yani İmontandan bir şey dinleyelim bu sefer. Onun bir bisiklet diye bir şarkısı var. Onu dinleyelim. <gülüyor>
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
2: ...böyle şarkılar yapılmıyor... ...bizim geçimiz <gülüyor> de meydana çıkıyor... ...yani bu işte... ...1960'lı yılların... ...70'li yılların, 60'lı yılların... ...Fransız şansonlarının... ...bir şeyi, ustasıydı... Ama bisiklet çok moda... ...bisiklet tekrardan... ...o dönemde o moda olmadan önce... ...bir şeydi yani... 19 Fransa'da tabi düz bir memleket... ...gündelik hayatın doğrusal... ...yani doğal bir parçası, uzantısı... Ve o bisiklet aslında toplumsal hayata gençlerin toplumsallaşma sürecine nasıl yansıyor flörtlerde <gülüyor> bisikletin üzerinde oluyor onları anlatıyordu ee, böyle bir şarkı biraz senin şeyine tekrar e, geri dönersek tabi bu e, insani olmayan şeylerin e, suskunluğundan faydalanıp her şeyi tasarlama e, her şeyi temsil etme e, kaygısının işte nasıl aslında temsil edildiğini e, öldürdüğünü onu yok ettiğini e, ve hiçbir zaman ona yetişemediğini e, e, konuşuyorduk. Sen de bunun niye niye oluyor, nasıl oluyor? İnsanlar bu bu kadar şeyi nasıl olamaz? Bunu niye görmüyorlar filan e, diyordun. Bence bunun bazı sebepleri var ve orada ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bu yani o dönemde modernitenin egemenliği içerisinde yaşanan yani modernite, modernitenin nasıl diyelim kültürel dairesi bilimsel dairesi içerisinde bu karmaşıklığı bu karmaşıklığı kompleksiteyi ve bu zenginliği e, e, te, şey yapmak teslim etmek e, onlar arasından çok zordu Çünkü bunun dili yoktu Yani pop şeyde e, şey pozitivizm. Ee, şunu söyler yanlışlanabilir yanlışlanabilir önermelerde bulunulur. Yani bir önermenin yanlışlanabilme olasılığı yoksa bilimsel olarak o önerme boştur. Yani o bir edebiyat alanıdır. Yani onun bir e, şeyi yoktur. Yani yanlışlanmasının imkansızlığı anında pozitivizm suskun kalır pozitivizm. Ama o o dönemin matematiği ile ilgili bir şeydi. 90'lı yıllardan sonra bilim bu tür doğrusal mekanik açıklamalardan daha karmaşık e, karmaşık açıklama biçimlerine geldi ve bu karmaşık açıklama biçimlerinde de e, dilin yani pozitivizmin kullandığı temsil tekniklerinin aslında e, yetersizliklerini teslim etmek durumunda kaldılar çünkü hakikati tüm boyutlarıyla ...temsil etmek ve onun içerisinde olan... ...etkileşimin ortaya çıkardığı... ...değerleri... ...oluşumları ki ona emerjans deniyor... ...Türkçede tam bir karşılığı... ...var mı bilmiyorum, oluşum diyebiliriz ama... Çıkış. ...süreç içerisinde... ...ortaya çıkan yeni bir durum... ...yani bir niteliksel değişim dediğimiz... ...yani yere yere... ...yere ilişkin algılarımız... ...biz o yerden gelen... ...toplumsal, mekansal... E, ...muhayyel güçlerin... ...bileşkesine biz o yer diyoruz. Bodrum çok bozuldu kelimesinin içerisinde dediğimizde işaret ettiğimiz şey Bodrum'un taşları değil binaları değil, insanlarından ibaret değil. Hepsinin bir araya getirdikleri bir halet ruhiye Bodrum yerinin mantığından yani yerinin verdiği şeyden. Şimdi bu karmaşıklık e, kelimesinin Türkçe'de iki karşılığı var. Bir karmaşıklık kompleksite. de bir de komplike olma hali var. Komplike olan her şey kompleks olmayabiliyor. Yani mesela e, çok ünlü bir örnek vardır. Bir e, Boeing uçağı komplike bir makinedir. Yani parçalarına e, zor da olsa parçalarına indirgeyebilirsin. Yani alırsın elinde bir şey. Çok uzun zaman şey yaparsan bir uçağı sökebilirsin. Bilmem kaç milyon parçadan. Ama mayonez komplekstir. Yani mayonezi... ...parçalarına indirdiğin zaman... ...çünkü mayonezin içerisinde işte yumurta vardır... E, işte zeytinyağı vardır... ...ama bunları... ...yani onları parçalarına indirdiğin zaman... ...geriye tekrar bir araya gelebilecek... ...bir bütün kalmaz... ...yani mayonez şeyle... ...yumurtayla yağın değil mi... ...ve e, çırpılmasının... ...belli bir anında ortaya çıkan bir oluşumdur... ...ilk başlarda mayonez... ...mayonez <gülüyor> vaziyetinde değildir... ...bu y- yerel mekanlar da... ...aynen mayonez gibidir... ...yani... Ee, ...içerisindeki parçaların bir araya, belli bir e, bileşimde bir araya gelerek kurdukları bir yerel kemiklerdir Ve bunun içerisinde muhayyellikler de var. De, birazcık da Aysin bize bunları anlatıyor.
0: Ya açıkçası çok da denk geldi. Ee, ben e, bir günlüğüne Bursa'ya gittim çok sevgili bir arkadaşımla. Kendisi e, Türkçe e, bilen bir e, İngiliz. Ama e, sadece Türkçe bilmesinden çok daha önemli hem Farsça biliyor hem Arapça biliyor. Dolayısıyla bu Bursa'ya aslında zaten Yeşil Cami'nin içindeki inskriptionları, oradaki el yazmalarını okumaya gittik beraber. Ve e, çok enteresan. hakikaten. Hindistan'da görmüş olduğu, camilerde görmüş olduğu el yazmalarıyla bir tek Yeşil Cami'de olan el yazmalarının benzer bir şeyler, benzer bir e, ortak yönleri olduğunun e, keşfetmiş. Hatta onun üzerine makale yazacak. Şimdi e, normalde camilerde Kur'an'dan Hı. ayetler yazılır. Ama sadece Hindistan'da ve Yeşil Cami'de aynı zamanda Sufi şeyhler, şeyhlerinden e, bazılarının e, şiirleri e, Sadi gibi bir şi- şairin şiirleri yazıyor. Yani demek ki ar- e, enteresan bir şekilde sufizminde e, yani sünni caminin içinde var olması ile ilgili o, yazdıktan sonra daha da detaylı anlatırım ama yani bölüm yani bizim aslında hani gördüğümüz bir sürü mekanın inanılmaz bir sürü bilgiyle donanılmış olduğunu Homo, Homojen bir tasarım hiçbir olmadığını Hiçbir homojenlik taşımadığını Bir sürü katman katman katman üstüne ve Bir sürü enteresan dünyanın çeşitli bu yerleriyle Bağlantıları olduğunu Böyle hani e, hani tüylerim diken diken olarak hissettim. Şimdi burada çok enteresan da başka bir şey vardı. Yani bırakın hani benim bunu keşfetme olasılığımı. Benim oradaki Kur'an surelerini okuma olasılığım anlamı hani hangi suredir nedir niye buradadır. Onu anlamlandırma imkanım ve olasılığım dahi yok. Yani hani buradaki eğitim sistemiyle e, ilişkim. Dolayısıyla e, mekanla ilişkilerimiz yani bırakın 14. 15. yüzyıldaki e, yapılmış şeyleri 19. yüzyıl 20. yüzyılda yapılmış bir sürü şeyle ilişkin dahi yok. Şimdi ama e, bu hani bir, bir başka bir boyutuydu işin ancak yani orada o kadar çok insan geliyordu ki bu arada yani Yeşil Camii. Ee, ...hani turistik tabii bir boyutu var... ...turistler geliyor ama bir yandan da... ...Bursalılar Yeşil Camii ve etrafında... ...o kadar güzel kullanıyorlar ki... ...çocuklar orada oynuyor... ...sadece gelip oturuyorlar... ...orada aşağıda bir kahve içiyorlar... ...bir çay içiyorlar... ...yani o... ...bu ilişkilerimizin üzerine... ...ideolojik... ...hani katmansal... ...hani böyle politik, ekonomik... ...bir sürü şey binse dahi... ...insanların mekânla ilişkileri... ...acayip bir direniş gösteriyor... ...yani her şeye rağmen... ...bu ilişkiler müthiş bir direnme... ...potansiyeli taşıyor. Yani Yeşil Cami'yi tekrardan hani bütün bu anlamlarından soyuplandırılmış bir şekilde bile olsa yeniden anlamlandırabiliyorlar. Ya yani bunun gücünün müthiş olduğunu e, düşündüm. Ya yani aynı şekilde ben de mesela İstiklal'le e, yani e, başka türlü hani sürekli sürekli bir ilişki kuruyorum. Yani mesela ben 19. yüzyılda hani bütün o binalar nasıl yapıldı? Burada nasıl bir yaşam vardı? Hani e, o binalarla ilişkimiz de başka şekillerde kesilmiş durumda. Yani o hani burada yaşamış olan e, özellikle Rum kültürüyle ilişkimiz çok kısıtlı. Hani şu anda hani hiçbir ortak nokta kuram- kuramıyoruz. Hani ama ya bambaşka bir şekilde aslında böyle hani bu, bu, bu, bunları... Yani direnen bir şekilde aslında kurmaya çalışan hani bütün bu yıkımlara rağmen hani istiklalın tekrar tekrar yıkılıp tekrar tekrar yapılmasına rağmen hala daha yeniden biz orada başka türlü ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Başka türlü o mekanla yeniden bir şey kuruyoruz. Yani bir yandan hani 19. yüzyılın. Modernliğin ve ondan daha önceki aslında yüzyıllarında yaptığı bir sürü ideolojik politik müdahalelere rağmen gündelik hayatın ne kadar güçlü olarak aslında yeniden yani bugünkü istiklerin tramvayının kaldırılıp orada o beton dökülmüş halinde dahi insanların orada müthiş bir çaba gösterdiklerini hissediyorum. <gülüyor> ve bu bana gerçekten hani <gülüyor> plana rağmen <gülüyor> 19. yüzyıla 20-21. diktatörlükleri her şeye rağmen hani gerçekten gündelik hayat ve şehir e, bir, bir tık her şeyin üstünde dedirtiyor.
1: Evet bu şey aslında şehri tahvil etmek herkesin yaptığı bir şey. Yani şehri bir biblo gibi düşünmek işte yani bir metin olarak şehri temsil etmek ya da bir uzman gibi biraz daha böyle edinilmiş bir takım şeylerle, bilgilerle, protezlerle diyelim. Bir tür protezlere benzetebiliriz bu temsil tekniklerini. Böyle şeylerle temsil etmek aslında herkesin yaptığı bir şey. Fakat sorun şurada çıkıyor. Yani tehlike şurada. Burada bir tehlike yok. Temsilde bir tehlike yok. Tehlike temsilin, e, temsil edilene şeyin dahil edilmesi. Temsil edilenin ona hayat hakkı tanınmamasında. Sorun burada insan hakları problemi gibi. Burada da genel olarak kent hakkı kavramın buradaki bu temsile temsil edilenin dahil edilip oraya hapsedilmesinde problem var. Yani benim dediğim tek doğrudur. Bu çok... Yani burada bir sorun var. Yani bir proje yapılırken, bir plan yapılırken, ihale ile başlamak, ya yani bu olabilecek bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyi hukuk kabul etmez. Yani bir şeyin tek cevabı olabilecek bir e, ilişki. Bu yani işin daha başında kapalı bir sürece dönüştürüyor. O yüzden bu temsil tekniklerinin e, çoğullaştırılmasını, burada şeyin asimetrik bir temsil değil, bunun içinde özellikle bu edinilmiş kimliklere sahip olan kurumların ve kişilerin üniversitelerin bağımsızlığı o kadar önemli, ki, yani bu sadece düşünce ifade özgürlüğü olarak adlandırılabilecek bir şey değil, aynı zamanda sivil toplumun donanım kazanmasını. İktidarın gerçekten demokratik olmasını sağlayacak bir şey bu kadar basit değil yani işte birilerine çıkar sağlanıyor olay bundan ibaret değil Tabii. burada bir problem var yani işte rant projeleri işte yok bu şey projesi falan ya kötü yöneticilerin işte şey kötü emellerine alet olmuş bir şey bu İstiklal Caddesi ya da işte Beyoğlu sahilleri olay bu kadar basit değil. Bunun içinde çok maddi bir örgütlenmiş bir şey var. Niyetlerin ötesine geçen. Bu maddi pratikleri biz dönüştüremediğimiz zaman hukuk üretemiyoruz. Bu çok açık. Yani bunu işte yönetici de en sonunda sıra yöneticiye geliyor. Çünkü yani istiklali değiştiremedik. Bari yöneticiyi değiştirelim. O gitsin de yerine başkası gelsin. Yani
2: bu işte bir felsefede bir şey vardır. Hayırlı <gülüyor> diktatör. Yani çok iyi. Her şeyi bilen benevolent. Yani böyle iyilik saçan. Diğer kam bir diktatörümüz olursa o bu şehri adam gibi yapar yani bir eski bu böyle pozitivizmi şey dışarıdan bunun mütehassısını çağıralım o gelsin bunu düzelsin Şimdi bu bu bu sıkıntı tam da bu noktada e, düğümleniyor çünkü e, çünkü demin mayonez örneğine gelirsek yani bu e, şehir mekanının aslında hep birlikte üretilmiş bir e, sonuç olduğu noktasını e, şey yapıp pas geçip onu tasarlayabilme şeyini yani tasarımına hakim olamama diye bir şey diyelim tutamama şeyi eğilimi bugün artık günümüz dünyasında bir çözdüğünden daha fazla problem yaratan bir şeye geldi yani ben demiyorum ki belediyeler Eylemsiz olsunlar, sussunlar, bir şey yapmasınlar filan ama Türkiye tarihine bakarsan tabii bu biraz bizim Türkiye'ye özgü tarafı da var. Yani 1950'li yıllarda e, şehirlerin etrafında çok büyük gecekondu kuşakları oluşurken orada ne su var, ne elektrik var, ne işte otobüs geliyor, ne çocuk oyun alanı var. Şey. Şimdi orada çok temel yani insanın var olması için gereken ihtiyaçların hiçbirisi yok. Ve orada belediyeler tabii ellerine para geçtiği zaman işte ne yaptılar? Bence de burada iyi yaptılar. Yol yaptılar, çeşmeler yaptılar, şey getirdiler. Ve oraları aslında hayatı yaşanabilir kılan bir çerçeveye doğru getirdiler. İnsanlar da buna <gülüyor> siyasi olarak katıldılar. Hangisi daha hizmet verirse oylarını ona göre verdiler. Ve sonunda kendi oturdukları mahalleleri bir biçimde, ...kamu hizmetlerine... E, ...kavuşturdular. Fakat bu Türkiye'de bir... ...projeci belediyecilik... ...anlayışı şey yaptı. Ve belediyenin... <gülüyor> ...marifetinin bu tür... ...işleri ne kadar yapıyorsa... ...belediye o kadar başarılı olur gibi bir... ...şey, bir nasıl diyelim... ...adı konulmamış bir... E, ...uzlaştık bu noktada. Ama bu işte... E, ...Beyoğlu'nda artık... E, ...şey olmaya başladı. Yani bu e, beyoğluunu yıkıp yıkıp yeniden yapmak e, bey yoldaki problemi çözmüyor ve yolundaki problem varsa orada bir başka bir problem var o problemi e, caddenin taşlarını e, düzelterek ne kadar e, çöz çözemediğimizde herhalde teslim etmeliyiz yani birisi diyecek ki ya biz burada bakalım şeyden e, kaç 1990 yılından beri yapılan bütün deneyimlerden bir sergi yapalım yani neler denenmedi her şeyi denedik ve sonunda gene olmadı. Yani bu durumda artık bir daha mı deneyelim, bir daha <gülüyor> mı deneyelim diye. Şimdi burada herhalde bir, ya burada biz bir şey yanlış yapıyoruz ama ne yanlış yapıyoruz'u konuşmaya başlayalım. Bazı problemleri de taşları değiştirerek çözemeyiz. Yani bugün e, Galatoport'taki durma, yani inşaatın durması acaba e, arkasında ne var ben bilmiyorum ama... Geminin gelmediği bir İstanbul'a Galataport yapma konusunda da bir acele etmek için hiçbir şey yok. Sahip yok. Yani paralarımızı gemilerin ne zaman gel, yani gemiler gelmeye başladıkları zaman değil mi Galataport'u şey yapmak lazım. Ve Galataport'un şey yapması durması inşaatçılar yatırımcılar açısından şu anda çok büyük bir şey problem oluşturmuyor da olabilir diye düşünüyorum. Belki yanılıyorum ama bilmiyorum anlatabildim mi? Yani bizim e, Türkiye'de bu e, yerleri yer yapan e, bileşimi asamblaj deniyor yani birlikteliği ki bunun içerisinde insanlar var çeşitli insanlar var tarihler, de, var. tarihler var nesneler var e, öyküler var elle tutulan maddi olmayan kültürler var kokular var <gülüyor> Değil mi? yemek kültürleri var. Bunların tamamının şekillendirdiği bir şey. Yani sen her şeyi yapabilirsin. Ama benim başta anlattığım gibi onu bileşenlerine indirip tekrar inşa etmeye başladığı zaman aynısı olmuyor. Şimdi burada...
0: Aslında burada çok önemli. Yani demin dediğim şeyin çok önemli bir noktasında e, vurgulamakta fayda var. Yani Burada aslında bu asamlaj dediğimiz şey yani bizim hep beraber ürettiğimiz gündelik nefes aldığımız zaman ürettiğimiz bir şey. Yani yürürken hani konuşurken <gülüyor> oradan geçerken hani geçerken bile ama bir sorun olduğunu düşünmem. Yani aslında sadece hani kendi hayatlarımızı başkalarına hani düzeltsinler diye atfetmek bir bir sorun ama başka bir sorun da biz kendi hayatımıza yetince kıymet vermiyoruz. Tabii. Yani bu burada da ciddi bir sorun var. Yani hani temsil ederken de sanki başkalarının hayatını temsil etmeye, başkalarına hep özenmeye yönelik bir şeyimiz var. Yani bir türlü aslında burada buradayız, bu kadarız. Hani ve bu çok güzel. <gülüyor> bu yaşamlarımız, hani buradaki mekanlarla olan ilişkimiz çok kıymetli bir kere yaşayacağız ve dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz ama bir türlü hani yeterince Paris değil, yeterince işte şu değil, yeterince zengin değil, yeterince bu değil. Yok ya, gece ya kondular şey geldi <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> evet gece konduların <gülüyor> kıymetini asla bilemedik hemen apartmanlaştıralım şimdi tokileştirelim. Yani hiçbir şekilde aslında hani kendi hayatlarımızın, muhayyilemizin ne kadar kıymetli olduğunu fark edemememin bir farkındalık, bir bilinçle ilgili de bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten bu kadar kolay hayatlarımıza müdahale eden iktidarların ...aslında burayı çok iyi oynayabildiklerini de görmek lazım. Yani biz burada direnemiyoruz. Yani aslında mündelik hayatlarımız dirense de direndiğimizin bile bilincinde değil. Yani yem oluyoruz. Yem çok oluyoruz kork- çok rahat. Yani biz de okey diyoruz. Yani hani Çünkü gerçekten kendimiz bu kadar kı- kıymeti veremiyoruz.
2: İşte o zaman Buranın bu, çok e- ciddi bir ö-
0: e- noktası, çok politik bir noktası olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. K- kendi hayatlarımıza kıymet versek onu politik haline de getirebileceğiz yani.
1: Evet. Burada direnmenin yani en önemli şey hafızalaştırma tabii. Yani burada mesela çok yakın geçmişi bilmiyoruz bize. He ben meslek şeyinde eğitim alırken mesela ee, bize gece konducular adı takılmıştı ben bunun niye olduğunu anladım sonra başka adlar daha taktılar işte şunun çocukları dediler bunun bimlemlisi dediler falan hep bunlarda hep aslında bir tür şey var yani ötekileştirme korkusu var insanlar kendi hayatlarını böyle sürekli korku içinde düzenliyorlar bir şiddet var burada çok açık gözüküyor. Ee, bunu şey yapabilirken yani bu cansızların katılım hakkı dedik yani programın başında canlıların ve cansızların katı- bunu derken aslında şunu kastettik yani belki e, başa dönüp tekrar bir özet gibi oluyor ama çünkü farklı tahayyünler var onların üstünde onlar sadece taş toprak ağaç değil bunların üstünde müşterek olan var. Bunlar müşterek olanlar yani herkesin tahayyülleri var dolayısıyla bunlar gasp edilemez. Müşterek olanı müşterek yapmak zorundayız yani şeyin temeli bu insan haklarının temeli bu hak kavramının temeli bu. Başkalarının üzerinden bu hakkı alamayız çünkü onların da düşünme hakkı var. On, yani bu düşüncelerle biz e, çevremizle temas ediyoruz ve bu bilgi şeyini... Ne adına olursa, bilim adına da olsa, siyaset adına, ideoloji adına da olsa askıya alamayız. Yani bu da temel bir insan hakları problemiyle karşı karşıyayız. Peki, burada bitirelim. Bitirelim, bitirelim mi? Sona geldik. Evet. <gülüyor> bir daha hafta tekrar buluşmak üzere. Evet. İyi haftalar. Hoşçakalın.
0: Metropolitika
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takısı yok ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.